0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Episode des Paperless Pioneers Podcast mit der Nummer 27. Richtig gehört, letzte Episode für dieses Jahr. Und ich möchte diese Episode nutzen, um mich an der Blogparade von Marit Alke zu beteiligen. Sie bittet einmal um einen unternehmerischen Rückblick. Ja, wie war das Jahr 2016? Was bleibt davon? Was nehme ich quasi mit in 2017? Und welche Erkenntnisse habe ich dabei gewonnen? Finde ich eine klasse Idee. So diese Standardrückblicke sind natürlich immer so, ja, alles war toll und keiner spricht so über die kritischen Dinge, was war eigentlich gar nicht so toll und wie war der Weg eigentlich dahin, damit es toll wird. Und deswegen, weil ich das spannend finde, handelt darum heute diese Episode. Sie wird auch ein bisschen länger sein, nur schon mal vorab als Warnung. Ja, kurzer Rückblick. Im Januar 2016 habe ich noch in der Medizin gearbeitet und ab Februar 2016 war ich dann sozusagen Unternehmensberater, schrägstrich paperless Coach. Und ich habe also den Sprung gewagt, das sichere Angestelltenverhältnis, weil Notfälle in der Medizin gibt es immer, ich bin der ja gelernte Rettungsassistent, äh, aufzugeben und den Sprung zu wagen in ein neues. Und das muss man auch kritisch beachten, denn ich bin jetzt nicht 20 und lebe bei Mutti oben im Dachboden und wenn ich mal keine Kohle fünf Monate verdiene, dann ist der Kühlschrank trotzdem gefüllt und die Miete gezahlt, weil Mutti ist ja da. Nein, ich bin mittlerweile stolzer zweifacher Familienvater und ich komme alleine hier für das Aufkommen sozusagen auf und da muss man natürlich gut planen, und überlegen und vor allen Dingen viel, viel mit seiner Partnerin oder dem Partner sprechen. Weil da ja nun mal etwas mehr dran hängt als nur ich. Und äh, ja, wie gesagt, alles getan und ab, 2000, ab Februar 2016 ging es dann los. Plötzlich völlig andere Arbeit. Ich meine, mein papierloses Büro habe ich ja schon seit 2011 und ich habe seit 2011 bis 2016 immer in Nebentätigkeit, also im Kleingewerbe, Unternehmen und Privatpersonen auch dahingehend beraten. Damals lief ich aber noch als iButler rum, deswegen heiße ich auch so in der Community. Jetzt findet man unter iButler.me lediglich nur noch einen persönlichen Blog, kein Unternehmen mehr. Und was haben wir als erstes getan? Ja, wir hatten jetzt kein Angebot, wir hatten kein Produkt, wir hatten erstmal nur die Idee, das, was ja bei mir gut funktioniert hat und auch in anderen Unternehmen gut funktioniert, da muss ich doch irgendwas draus machen lassen. Und mit dem Gedanken und natürlich auch einem Businessplan sind wir dann, mein Geschäftspartner Christian und ich, daran gegangen. und erstmal haben wir, die Webseite der Paperless Pioneers aufpoliert und der Gedanke war, drumherum, weil Paperless Pioneers ne, ist ja ein Name, da drumherum bieten wir sozusagen Service und Leistung an, die dann von mir abgeht. Also Webinare über das papierlose Büro, Beratungen, Coachings, also alles drumherum. Und im Februar kam dann auch schon direkt der erste Kunde. der wurde ich dann für ein Tagescoaching gebucht. Und ähm, toll, toll, wirklich toll. Es war eine super Erfahrung, ein super Kunde. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich bin auch immer noch in Kontakt mit dem Kunden, logischerweise, weil ich halte Nachhaltigkeit und Austausch für wichtig, weil sich ja viel schnell ändert in der heutigen Zeit an Software und Lösungen. Und äh, dann wurde es erstmal ein bisschen ruhiger und wir haben dann natürlich daran gefeilt, an Webinaren, an Folien, an Produkten und viel Energie daran investiert. Und natürlich auch ins Marketing. Wir haben, ja, ich sage das immer an so einem Beispiel, wir haben sozusagen eine Currywurst erfunden mal bildlich gesprochen, mit einer leckeren Soße, haben dann eben einen Wagen zusammengekloppt, haben die Marktstandgebühren bezahlt, haben uns auf den Marktstand gestellt und haben rumgebrüllt, hier sind wir. Und das haben wir letztendlich mit der Community gemacht und da war noch gar nicht das Businessmodell richtig klar, wie man jetzt Geld verdient, weil die Community war ab dem Zeitpunkt ja kostenlos und damit wurde auch kein Geld verdient. Und ähm, ja, das bedeutet also, wir haben ab Februar erstmal rote Zahlen geschrieben, ja, also sozusagen Aufbauarbeit an der Soße gefeilt, ja, und ähm, haben dann auch festgestellt, relativ zügig, weil ich hauptsächlich im B2B-Bereich arbeite, also ich berate Unternehmen und weniger Privatpersonen, das für Unternehmen manchmal gar nicht klar war, hör mal, Leute. Äh, da gibt's es die Paperless Pioneers und da hängt irgendeine Firma und ein Gründer und wer kommt denn jetzt, wenn ich da anrufe und buche da jemanden oder so, das war alles irgendwie so ziemlich, ziemlich unklar, obwohl wir uns gedacht haben, Mensch, wir halten alles schön zusammen und bieten die Dienstleistung drumherum an, hat aber voll nicht funktioniert, <lacht> das war mehr Verwirrung als alles andere und ähm Gut, wir hatten da zu dem Zeitpunkt noch erstmal gar keine Lösung dafür, wie wir das irgendwie rumkriegen können und haben dann noch an mehreren Zeitprojekten gearbeitet und ähm, lustigerweise bin ich dann äh, in der Community darauf aufmerksam geworden, dass jemand mal gefragt hat, hey, sollen wir uns nicht mal treffen? im echten Leben, ich meine, wir sind jetzt hier mit, damals waren, glaube ich, 200 Leuten irgendwie digital vernetzt, aber wie sieht es denn aus im echten Leben, Bierchen trinken, sich unterhalten und netzwerken. Jo, habe ich gedacht, finde ich super, aber ich, ich habe dann immer gleich so diese, diese ähm, Stammkneipe im Hinterkopf, fünf Mann um einen runden Tisch mit Bier und ja, Ganz ehrlich, ich habe gedacht, bei 200 Leuten, irgendwie, da, da geht mehr. Da muss mehr gehen. Ja, ich möchte dieses Thema auch noch weiter nach außen hin tragen, gerne im echten Leben. Und schon war der Gedanke ein bisschen aus dem Gehirnfurz meinerseits herausgekommen, lass uns doch einfach mal eine Veranstaltung machen. Und weil wir ja Paperless Pioneers im Englischen gehalten haben und nicht papierloser Pionier, haben wir es dann auch genannt, die Paperless Pioneers Conference, ja, 01, also One, in dem Gedanken, für jedes Jahr 02, 03 und so weiter zu machen. Und, ähm, klar, je, ich habe natürlich schon Sachen organisiert, aber ich bin kein Eventmanager. Ne? Also ich habe solche Sachen nie organisiert gehabt und wir haben natürlich aus Kostengründen alles selbst gemacht und da war noch der Community-Ticketpreis bei 39 Euro und Unternehmen konnten, glaube ich, für 69 Euro ein Business-Ticket kaufen, wo sie dann auch Sachen ausstellen konnten und äh, wir sind da also so völlig grün dran gegangen und Erfreulicherweise, ich hatte echt Angst gehabt, ich stehe da nur mit zwei Leuten oder so, waren wir knapp 45 Teilnehmer. Ja, es waren spannende Vorträge, es war eine beschissene Zeit, gebe ich zu, von ja, 16 Uhr bis 22 Uhr war das, glaube ich, gewesen. Aber die Location im Kehland, im Düsseldorfer klasse. Ja, es war so der erste Versuch sozusagen mit dem Currywurststand, sich dann auch noch auf einem anderen Marktplatz draufzustellen. Und das Feedback war grandios. Das Netzwerken war grandios. Mal die Leute, wo man nur so ein kleines Bild von hat, mal im echten Leben die Hand zu stützen, zu sagen, ey, schön, dass du da bist. Ja, und vor allen Dingen toll, dass du das hier unterstützt. Das war ein voller Erfolg und finanziell war es ein volles Desaster. <lacht> ja. Wir haben als Unternehmen voll drauf gezahlt. Ja, aber sowas von voll. Lesson learned. Und was ich dazu noch gelernt habe, ja, man kann nicht alles selber machen. Ne? Die Sabine von Center Device sagte noch so nett, hey, André, ich würde hier gerne noch mal mehr twittern, aber bei Facebook und bei Twitter ist gar nichts los hier, macht da keiner was? Und wie sieht das aus? Ich so, oh, verdammt, ja, ich wollte mich darum kümmern, aber ich habe es nicht geschafft und äh, alles selber machen funktioniert nicht. Enrico und ich, ja, wir haben schon Kameras überall hingestellt und, und, und. Also, es waren so die ersten Gehversuche. Aber es war einfach total klasse, ja? Der Lars Bobach, der Eike Thies von Feili, der Gerhard Neikes von Foxdocs. Wir hatten jetzt erstmal nur so Unternehmensvorträge gehabt. Und äh, ja, äh, wie gesagt, bevor das zu lang wird, ähm, Erfolg gewesen. Viel dabei gelernt, ja, was man alles anders machen kann. Wir haben versucht, so günstig wie möglich zu bleiben, ja, mit All in, Essen und Trinken. Und es war aber rein unternehmerisch und wirtschaftlich ein voller Misserfolg äh, ne, von, von der finanziellen Seite betrachtet. Und darum geht es ja hier. Ne? Also finanziell ging es in die Hose. Für uns. Deswegen haben wir uns gedacht, für nächstes Jahr, wir haben ja die PPC 02 am 20. Mai 2017. Ja, also die bleibt, ja, um das, um das auf das Kernthema zurückzukommen. Die haben wir jetzt mit Sponsoren, also mit Unterstützung von Filey, Center Device und Elopage. Die unterstützen uns finanziell, damit wir die Ticketpreise halten können, die so günstig wie möglich sind und dass wir nicht wieder komplett alles alleine draufzahlen. zahlen. Denn es geht um den ganzen Tag mit Vollverpflegung und äh, die, ne, die Speaker kriegen jetzt auch keinen Cent dafür, ich kriege da auch keinen Cent für, ja, die machen das alles freiwillig. Der Ticketpreis ist tatsächlich nur für die Location und für das Essen für den ganzen Tag. ist ja schließlich von 10 bis ca. 20 Uhr. Und ich finde es einfach, wie gesagt, nochmal klasse, dass alle das so tatkräftig unterstützen. Wer weiß, wo die Reise mit der PPC noch hingeht, aber das bleibt. Und das lief gut, auch wenn es am ersten finanziell erstmal schlecht ging. Ja, was passierte dann? So, mir nichts, dir nichts erhielt ich dann. Kurz... Nach der PPC ein Anruf von einer Firma, die Experten vermittelt und äh, ob ich denn da mal fünf Minuten Zeit hätte, Man wäre auf mein Xing-Profil aufmerksam geworden und da steht Papierlesensbüro Büro drin. Oh ja, sag ich klar, kein Problem. Und dann habe ich lange mit dem Herrn nett telefoniert, Fragen gegen Fragen gestellt. Ja, und was ist letztendlich passiert über kurz oder lang mit Interview-Challenges und Resümee und wo waren Sie schon, was haben Sie schon gemacht? Ihre Vita bitte, sozusagen nicht mein, meine Vita, wo ich zur Schule gegangen bin, sondern meine Beratungsvita. Ja, ist es dazu gekommen, dass ich jetzt seit Oktober 2016 in einem Großprojekt arbeite. Aus äh, NDA-Gründen, also Verschwiegenheitsgründen darf ich nicht sagen, worum es sich handelt, logischerweise. Und äh, Aber wir haben natürlich nicht damit gerechnet, dass nach einem Dreivierteljahr sozusagen plötzlich ein richtiger Großkunde kommt, ja, in einem langen Projekt, was äh, lang bedeutet, also mehrere Monate, ja, und ähm, ja, für mich als Coach ist es, exorbitant genial, weil ich sehe, wie sich Dinge verändern und äh, wie toll man gemeinsam daran arbeiten kann, Hürden zu überwinden und gemeinsam was für Veränderungen tut und zugleich auch mit dem Umweltschutz natürlich. Aber ich, ich darf darüber natürlich nicht sprechen. Bitte verzeih's mir. Und äh, ja, auf jeden Fall. Das war dann das BAM 2016, ey, äh, ja, <lacht> langfristiges Projekt, äh, gut, läuft, dadurch, äh, weil ich natürlich in dieses Projekt eingebunden bin, sind viele andere kleine Projekte natürlich erstmal auf Eis gelegt worden, weil ich dann äh, erstmal auch gar nicht hier in der Stadt Duisburg bin, wo ich herkomme, sondern ganz hoch oben im Norden und dementsprechend müssen diese Projekte hinten angestellt werden. Und es ist natürlich auch so, dass andere Kunden auch mit hinten angestellt wurden. ja Ich hatte mehrere Termine und ähm, ich musste dann natürlich die Termine für den Großkunden verschieben und habe um Entschuldigung gebeten. Und da hat tatsächlich ein Kunde zu mir gesagt, Herr Nönighoff, ich wollte Sie für zwei Wochen buchen. Und wollen Sie mein Geld nicht haben? Wirklich nicht? Ja? Ist Ihre Firma insolvent? Was ist passiert? Wieso wollen Sie nicht zu mir kommen und mich beraten? Ja, äh, ich möchte gerne kommen und Sie beraten, aber ich kann nicht. Ich bin in einem langfristigen Projekt gebunden und ich darf den Namen und so darüber natürlich nicht sprechen und das würde ich bei dem Kunden, mit dem ich darüber gesprochen habe, eben genauso wenig tun. Ja, Endergebnis war, der Kunde hat dann schon verstanden, worum es ging hat gesagt, gut, dann nehmen wir uns das eben auch 2017 vor. Ja, weil wenn, ganz klar, wenn du, ja, kommen wir zum Thema Currywurst zurück. Du äh, hast einen Currywurststand, der läuft gut und plötzlich sagt dann eine Firma, gut, sie müssen jetzt für die nächsten Monate bei, nur bei uns am Platz stehen und nirgendwo anders und dann werden natürlich alle anderen Marktbesucher sagen, naja, wo seid ihr denn mit eurer tollen Currywurst, das kann ja nicht sein. <lacht> Aber läuft alles gut, toi, toi, toi. Ich äh, durfte hierüber auch im Podcast darüber sprechen. Ich habe den Kunden vorher gefragt. War ja doch eine witzige Sache, ne? wenn jemand zu so dir sagt, willst du mein Geld nicht haben? Ja, ist es einfach so. Ja, äh, ist ja ist irgendwie ein komisches Gefühl. Auf der einen Seite ist es natürlich schön. Hey, man wird als Experte wahrgenommen. Man wird als Experte gefragt. Die Meinung ist wichtig. Und äh, ja, natürlich muss man sich auch bewusst sein, ähm, nicht alles ist Gold, was glänzt. Und wenn ich auf Deutsch gesagt, ich sage es ja, ist mein Podcast hier, scheiße beraten würde, dann würde natürlich auch so keiner kommen, logischerweise. Ich dürfte dann niemals mit dem Finger auf andere zeigen, sondern ich müsste immer auf mich zeigen und sagen, tja, Alter, du hast scheiße gebaut. Aber ich klopfe auf Holz, ist nicht so, ja, das lief also gut wie die PPC und die einzelnen Produkte drumherum, Webinare und alles drumherum lief mal so gar nicht. <lacht> die haben wir auch abgesiebelt. Ich biete also nur noch kostenlose Webinare an und wer dann mehr haben möchte, der kann mich dann gerne buchen. Ach ja, fast hätte ich vergessen. Äh, ich habe ja im Juli auch meinen Kurs gelauncht. Man darf Privatpersonen ja nicht vergessen. Und ähm, weil ich selber auch als Privatperson angefangen habe mit zwölf Stunden Videomaterial. Und äh, der ist natürlich entweder nur bezahlt für den Content als Selbstlerner. Und einmal bezahlt mit mir als Coach, als Unterstützung mit Mastermind-Gruppe. Und ich hatte vorher nur Unterstützung mit Mastermind-Gruppe und da haben viele gesagt, hey, das ist total toll, aber ich brauche diesen ganzen Mastermind und Coach Radatsch nicht. Ich bin ein Selbstlerner und hast du da nicht auch so ein Angebot für? Hatte ich nicht. Und äh, ja, dann habe ich das dann doch erstellt, mich da auch intensiv drüber unterhalten mit meiner Mastermind-Gruppe und auch mit den Beta-Testern des Kurses. Und äh, ja, dann hatte ich eben ein Selbstlernpaket. Und zu meinem Erstaunen lief das Selbstlernpaket bis jetzt besser als das Paket mit Unterstützung durch mich und Mastermind-Gruppe. Also damit hätte ich ja mal gar nicht gerechnet. Ja, ähm, ja weil so das ist natürlich passives Einkommen, ja, alles Material steht da. Ich stehe natürlich per E-Mail und so zur zu weiteren Unterstützung bei Fragen parat, klar. Aber ähm, das ist quasi wie, als wenn du ein Buch bei Amazon hast, es wird verkauft und ja, dann kriegst du irgendwann die Einnahme davon. Du hast natürlich vorher viel Zeit und Energie in den Content gesteckt, der auch qualitativ hochwertig sein muss, weil heutzutage kann ja jeder irgendwie einen Kurs erstellen. Und ich habe den Kurs dann auch über kursempfehlung.de testen lassen. Und ähm, man muss ja auch mal eine neutrale Bewertung von außen haben. Und hat mich dann auch selber das Ergebnis gefreut. Also der Kurs bleibt auch in 2017. Wem möchte ich danken? Zuallererst natürlich mal meiner Frau die mit mir das ganze Spiel hier, die Hochs und Tiefs und Zeiten, wo gar kein Geld verdient wurde und nur ausgegeben wurde, überhaupt mitmacht. ja Und äh, auch jetzt die Zeit, wo ich in dem Großprojekt stecke und eben zeitlich gebunden, auch eine ganze Zeit nicht zu Hause bin, nur am Wochenende, dass sie das alles so super mit unseren Kindern macht, und äh, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, sie hat keinen Lkw-Fahrer geheiratet, wo klar ist, dass der nur am Wochenende zu Hause ist, vielleicht, wenn er auf Fernturnen ist. Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank dafür ist an meine Frau. Dann natürlich an meinen Geschäftspartner, weil äh, hätte er nicht damals gesagt zu mir, Mensch André, ich habe so das Gefühl, da könnte mehr drin stecken und... Ähm ja, in der Medizin ist schön und gut, kranke Menschen gibt es immer, Rettungsdienstpersonal braucht man auch immer, aber bevor du jetzt 150 Kilo aus der dritten Etage schleppen musst, ja, meinst du nicht, wir könnten da nicht was machen? Ich glaube an dich und ich unterstütze das auch in der Anfangszeit erstmal finanziell. Ja, äh, viele haben sich darüber lustig gemacht, nur meine Familie und die Ängsten haben an mich geglaubt. Und hier, der, äh, mein Geschäftspartner, der Christian, hat auch an mich geglaubt und siehe da, wo wir sind. ja Ich hoffe, dass es natürlich auch 2017 so weitergeht. Äh, ja, aber das weiß man nicht, das weiß man nie. Aber wenigstens können wir sagen, wir haben es probiert. Und ich bin natürlich auch dafür dankbar, dass die Technik überhaupt so weit fortgeschritten ist, weil wenn das nicht wäre, könnte ich nicht dezentral arbeiten. Ganz, ganz klar. Ich bin sozusagen ein digitaler Nomade äh, mit Anker, <lacht> mit Anker wohlgemerkt, mit meiner Familie. Und ähm, ich reise jetzt nicht äh, explizit, um dann dort mein Geld zu verdienen, aber ich kann, egal wo ich bin, eben Laptop aufschlagen, habe ich Internet, kann ich arbeiten. Ganz klar. Ja, und eine wesentliche Erkenntnis, die ich aus meinem Online-Business gewonnen habe, ist, dass online ein Coach zu sein doch recht schwierig ist. Also unabhängig von Skype und Videos und was es da nicht alles gibt, ja, ähm, ich bin immer doch schon so der, ich, ich bin lieber direkt bei dir, also neben dir. Ich stehe neben dir, trinke mit dir einen Kaffee und schaue mir deinen Schreibtisch an und deine Workflows und deine Arbeitsweise und dann beginnt für mich das Coaching. Ja, wenn ich jetzt Spanischlehrer wäre und ich sitze vor dir in Skype und du sprichst mir nach, ist die eine Sache, aber ich finde das schon irgendwie schwieriger übers Video zu machen. Und ich wurde auch letztens noch gefragt, hör mal, äh, warum eigentlich Coach, warum nicht Trainer? Wo liegt da der Unterschied für dich? War eine interessante Frage auch von einem Businessmenschen und die habe ich dann wie folgt beantwortet, so Trainer ist für mich one to many. ja, Und Coach ist für mich eher so one on one, also so persönlich. Ja, natürlich kannst du auch 25 Leute coachen, aber wichtig ist, dass du da persönlich auf jeden Einzelnen eingehst und nicht sag so, ihr macht jetzt alle das, was ich will oder es geht gar nichts. Ja, ja das war schon interessant. Aber gut, wofür ich auch übrigens dankbar bin, ist die ganzen Leute, die ich jetzt ähm, durch meine Arbeit kennengelernt habe, überhaupt kennenlernen durfte. Ganz viele davon, wie den Gordon Schönwälder zum Beispiel. Und unsere Eventmanagerin Carla <lacht> habe ich auf der DNX kennengelernt. Ja, Die war in Berlin gewesen. Und also da bezahlt man letztendlich nicht nur für krass geniale Vorträge, sondern auch einfach auch fürs Netzwerken. Und das ist immer noch das Wichtigste. Das ist so meine Erkenntnis, das Netzwerk. Ja, Wenn das Netzwerk stimmt, kommt der Rest von selber ja, ich bedanke mich erstmal für die Zeit, die du bis jetzt mit mir verbracht hast. Das sind schon 23 Minuten. Und ich habe jetzt viel, viel, viel gesprochen. Und über 2016. Und jetzt spreche ich nur noch mit dir über 2017. Und dann sind wir beide auch durch. Ja. Neue Form der Zusammenarbeit in 2017 werden noch die alten sein, wie in 2016. Ich stehe persönlich zur Verfügung. Ja, Ich komme also zu dir hin, in dein Unternehmen oder auch zu dir nach Hause. Und ich berate natürlich per E-Mail, im Community-Chat ja oder über Video, wie Skype oder ähnliches. Das bleibt. Ich meine, das sind die Formen der, der, der Technik. Das ist möglich. Das ist total genial. Wir planen noch einige Side-Projekte, also neuer Kurs ist noch in Arbeit, noch neue Produkte, die sind in Planung, wie gesagt, die sind zurückgestellt, die haben alle was natürlich mit papierlosen Arbeiten zu tun und ich möchte in 2017 ganz klar das, was wir jetzt erreicht haben, festigen weil nach dem Großkundenprojekt sind noch andere Kundenprojekte. Aber äh, ja, ich, ist es ist immer schwierig. Ich habe natürlich auch Existenzängste. ja. Was passiert, wenn ich zwei Jahre im Office sitze und keiner interessiert sich dafür? Dann habe ich irgendwas falsch gemacht. ja. Und ich möchte natürlich meine Familie ernähren und nicht am Ende mit Schulden irgendwo rausgehen. Das ist natürlich auch klar. Also dementsprechend ist für mich 2017 ganz wichtig, dass das Business hier mit dem papierlosen Büro, also die Beratungen in die Transformation vom Papier zum Papierlosen, dass die weitergehen, dass Kundenstämme gefestigt sind, dass noch einige Produkte rauskommen, die passives Einkommen erbringen, wenn ich als Coach quasi nicht zur Verfügung stehe. Ja, weil wie gesagt, als Coach, wie der Robert Gladitz so schön mal sagte, verdient man nur Geld, wenn man dann auch, irgendwie coacht, ja, deswegen finde ich es wichtig, dass man Produkte hat, die passiv Einkommen erzeugen können und ich hoffe natürlich auch darauf, dass die PPC-02 wieder ein voller Erfolg wird. Ja, also wenn du noch kein Ticket hast, schnapp dir eins und wir sehen uns dann am 20.05. in Düsseldorf. Ja, ich hoffe, du hast einen, einen kleinen Einblick darüber bekommen, dass äh, natürlich nicht alles Gold ist, was glänzt. Auch ich hatte am Start logischerweise Probleme damit, äh, weil noch nicht genau klar war, womit verdient man jetzt das Geld? Ja, Mein Sohn sagte so schön, mein Papa arbeitet als Coach im Internet. Ja, Also man kann ja mit dem Internet Geld verdienen, richtig, und Kunden gewinnen, aber ich bin tatsächlich noch im echten Leben vor Ort, ja, also nicht Online-Shop oder ähnliches. Und, äh, aber das ist, bringt eben so das Business mit sich. Beratungsbusiness ist nun mal so und das finde ich auch völlig in Ordnung, das kann ich, da bin ich gut drin. Ja, das war der Ausblick und der Rückblick in einem. War eine etwas längere Folge, aber ich fand das unheimlich schön und auch gut mal darüber so offen wie möglich zu sprechen. Und, ähm, was du daran vielleicht auch gemerkt hast, ist, es ist ja nicht alles Gold, was glänzt, habe ich glaube ich schon mal gesagt und wenn du eine Idee hast und mag sie auch noch so bescheuert klingen, du hast einen Traum oder oder du hast irgendeinen einen kleinen Funken, der schon zum kleinen Feuer wird in dir, weil du etwas verändern möchtest oder etwas Neues kreieren möchtest, whatever. Dann überlege nicht so lange wie ich, weil ich habe echt lange überlegt, bis ich die Komfortzone verlassen habe. ja. Und ich hatte es dann nochmal schwieriger, weil ich mich um meine Familie kümmern muss. Und wenn du jetzt noch jung bist und hast vielleicht noch keine Familie ja, und dir steht sozusagen alles etwas einfacher noch offen, ich sage nicht, dass es einfacher ist, aber du sorgst ja dann erstmal nur primär für dich selber. In der Gänze möchte ich einfach sagen, Just fucking do it. Verdammte Scheiße, mach es einfach. Mach es. Mach dein Ding in 2017. Und das war's. Ich wünsche dir, wenn nicht schon geschehen, je nachdem wann du die Podcast-Episode hörst, einen guten Rutsch in das Just fucking do it 2017. Es wird dein Jahr.